0: Então a gente está na série de sermões, o que o seu pai não contou para você, e eu falei sobre o que é ser homem, e o sermão passado eu não me lembro o título, alguém se lembra? Não se lembram? Pessoal, vamos fazer um exercício aqui, uh, tem o papel de para anotar o sermão ali? Consegue entregar para o pessoal aí? Vamos anotar gente, vamos fazer esse exercício, vocês vão pegar, vocês vão anotar. E, e pensar, por exemplo, ninguém lembra do sermão passado que a galera não anotou, né? Então, o sermão 3 da série O que o seu pai não contou para você. Então, aí, galera, vamos pegar os, os, os bloquinhos ali, o papel, né? E, e a caneta. Vocês devolvem a caneta, tá? Vocês não vão ser ladrãozinho evangélico aí. Né? Ladrãozinho de Jesus... Isso, isso, vamos passando adiante aí. Pega um e passa o resto. Tá bom? E, vou, e vamos anotar aí. Não, não é fingir que anota, não. Vamos anotar mesmo. Pode botar uns rabiscos, uns garranchos aí. Vocês devem pegar lá. Chegue, pega o ônibus que o Alex anda de ônibus lá e vai ver os garranchos que ele bota lá na... Como é que é o nome do negócio, Everton? Cadê o Everton? Hã? É, bota os garranchos lá. Ah, tá louco, cara. Garanto que tu, tu é aquele cobrador que dorme no ônibus. Que fica assim, ó, assim. assim cara, o que, que é isso, rapaz? Imagina, os caras dormem assim. Os caras né? Que isso, cara. Por isso que é assaltado. Né? Né, Hallison? Né? Por isso que os caras olham, assim, ah, vou meter esse gordinho aí,
1: cara.
0: É, o cara dormindo aí. Pegando a caneta aí, gente. Vocês devolvem a caneta depois no final. Que ninguém aqui é escravo de vocês. Então, gente, vamos pegando aí. Isso, vamos pegando para anotar aí. Eu quero que vocês... Vocês vão chegar em casa e vocês vão botar isso na geladeira. Bota um ímã lá. Que tenha, com certeza tem um ímã de uma criança horrível na tua geladeira. Sabe? As, os pais ficam... Ah, meu filho é lindo. Não. Teu filho tem cara de demônio. Parece, parece um joelho a cara do teu filho, com um nariz no meio. Um joelho... Imagina um joelho com um nariz. Entende? É joelho ralado. Eu tô com certeza quando era criança. Era isso. Né? Então, gente. Vamos lá. Uh, mas eu quero dizer uma coisa, eu estou muito feliz que vocês estão aqui hoje E eu creio que Deus vai falar conosco através da palavra Meu coração está cheio de Deus para a gente conversar sobre isso E eu queria repartir isso com vocês A gente brinca tudo, mas é uma alegria muito grande ter vocês aqui Tá, pessoal? Então, terceira coisa, ou terceira, terceiro tópico, terceiro sermão Que o seu pai não contou para você é que você, todos que estão aqui, todos, atenção gente, todos que estão aqui, sem exceção, todos os homens foram chamados para serem pai, você foi chamado para ser pai, então a gente vai fazer um exercício aqui, eu não gosto disso, eu acho um saco, quando um pregador manda eu falar o um negócio, eu não suporto isso. Mas hoje, como é eu que estou fazendo, não tem problema, entendeu? Então você vai falar para o lado, você foi chamado para ser pai. Isso, vira pro lado, hein? Vira pro lado e diz para ele: você foi chamado para ser pai, diz para ele. Isso, você foi chamado, sabia disso aí? Isso, isso, isso. Isso aí. Isso aí. Gente, a questão é a seguinte: nós vivemos num mundo de viados. Nós vivemos num mundo de maricas, de putos. Atenção, gente. Nós vivemos um mundo afeminado. E quando eu falo de puto, eu não tô falando o puto que dá o brioco, o ânus. Eu não estou falando disso. Eu tô falando o cara que é metido até a comedor. Eu já falei, eu falo isso sempre aqui. É o cara que é metido a comedor, que passa a chamanguela em todo mundo, onde vem um buraco que ia botar o tico, o pinto, o pau, o bilau, mas, na verdade, ele não assume suas responsabilidades como homem. E esse cara, ele, na prática, ele não é homem, ele é um viado. Ele olha a mulher como um depósito de esperma, como um, um depósito de semente, apenas isso. Nós vivemos um mundo em que nós não temos homens em abundância no mundo. Preste atenção. Nós, a nossa geração, se eu falar com vocês aqui, a maioria de vocês vai dizer, a geração do meu pai ou a geração do meu avô foi uma geração de homem fraco. A maioria. Raros são aqueles que vão poder dizer aqui, meu pai era um homem decente, nunca traiu minha mãe, sempre cuidou de nós. Sempre esteve presente, nunca fugiu. Não usava bebida como fuga. Nós vivemos uma época de homens fracos, frouxos, e imundos. Mas nós precisamos de homens. Nós precisamos. Nunca uma época precisou mais de homens do que a nossa época. Uma feminista do... De mais de 30 anos atrás, ela ainda é feminista, mas ela é uma feminista old school. Se não me engano, a mulher é Camille Paglia. Ela disse na Roda Viva, no Roda Viva, ela estava sendo entrevistada. Ela disse que homens fortes geram tempos bons. Tempos bons geram homens fracos, homens fracos geram tempos difíceis, e, e tempos difíceis geram homens fortes. Fato é que a geração da Segunda Guerra Mundial era uma geração de homens fortes. Nós vimos um documentário aqui juntos. A gente viu os caras indo para a guerra. Os caras com 15 anos. 15 anos! Dando a vida para salvar a vida das pessoas. Te viu isso aí? Te viu? 15 anos. Os caras mentindo para poder ir para a guerra. E hoje a gente tem aquele Pelanza, que era um cantor, uh, Tim, daquela banda... Re restart, e ele dizendo: Eu estou sofrendo muito, eu tenho só 18 anos, estão me xingando no Twitter. Caras com 15 anos estavam dando a vida por seus países. Alexandre o Grande, com 21 anos de idade ou menos, ele se debruça no parapeito do palácio dele e chora porque não tem mais nenhum local para conquistar. E aquele viado de 18 anos... Ah, tem 18 anos. Nós precisamos de homens. Mas nós temos poucos homens. Presta atenção. E são somente homens que geram homens. Então, eu pergunto para vocês. Como que nós poderemos, podemos ter homens com os garotos, os rapazes que estão crescendo na nossa igreja, nas nossas igrejas, porque nós temos aqui pessoas. Pessoas de várias igrejas. Como que nós vamos poder ter homens? Na próxima geração. Vou dar um exemplo para vocês. O Júnior vai ter uma filha. Vai nascer. Tu entendeu? Não complica. Quando a Helena nascer. Vai passar um tempo. Nós não queremos pensar nisso, mas ela vai casar. Ela vai casar. A grande questão é que tipo de homem nossas filhas terão daqui para frente. Quais são? Porque Não, não sei o quê. Não não, 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 cara. Há uma grande probabilidade de nós termos filhas. O Halisson ter uma filha. Tomara que não tenha a cara do Halisson. Imagina uma, uma, uma guria com a cara do Halisson. Não casa nunca. Vai ter a cara da Priscila. Deus vai ser bom. Mas imagina isso, Halisson. Então, nós precisamos, gente, sério, nós precisamos de homens. Não só por causa das nossas filhas, mas porque nós precisamos que a cidade, a igreja, as famílias sejam cuidadas. Como poderemos ter homens se nós não temos homens e são, se são homens que geram homens? Temos poucos homens hoje, temos poucos pais de verdade hoje, mas nós precisamos que a próxima geração seja uma geração de homens. Mas se são homens que geram homens e temos poucos homens, a probabilidade da próxima geração ter menos homens de verdade é muito grande. O que a gente vai fazer? Para onde a gente vai correr? Se nós precisamos ter homens na geração que vem. Se nós porque não adianta, nossas filhas vão casar. Não adianta, nós vamos morrer, a igreja vai ficar para uma próxima geração. Quem vai pastorear a gente? Quem vai estar aqui servindo a ceia, pregando nos domingos para nós? Quem vai estar pregando para ti, Guilherme? Quando tu tiver até os 70 anos. Então, John Piper começou, ele tinha quase 40 anos, ele olhou um rapaz de uns 12 anos de idade na igreja. E ele notou, esse rapaz, ele, tem, ele é piedoso demais para a idade dele. E ele começou a discipular esse menino. E esse menino veio se tornar o pastor dele, na velhice dele. Então, quem é que vai cuidar, não só das nossas filhas, mas vai cuidar da gente quando nós formos velhos? Porque são os homens que cuidam também dos velhos. Nós precisamos de pais. E aqui pais, eu não digo pai e mãe. Eu falo do sexo masculino, macho, beludo. Nós precisamos de homens... Que sejam pais. Atenção aqui, gente. Olha para mim, deixa os guri resolver ali. Nós precisamos de pais, mas se não temos muitos pais, onde nós encontramos o modelo para pai? Onde nós encontramos o modelo para pai que geram esses filhos? Nós encontramos na figura de Deus Pai. Deus pai é o modelo correto para nós, como homens, que aqui estamos. Se temos poucos pais de verdade, nós temos um grande diferencial da cultura. Nós temos um Deus que se apresenta na Escritura como pai. E ele possui algumas características. Curtas, simples, que resumem bem o que você precisa ser e ter como pai que Deus chama você a ser nós aprendemos sobre paternidade antes de aprendermos com o nosso pai, nós aprendemos com Deus o modelo bíblico para um homem ser pai não se encontra em primeiro lugar no seu pai, se encontra em primeiro lugar em Deus em primeiro lugar eu aprendo com Deus pai que um pai é provedor. Deus, Pai, é provedor. Eu aprendo com Deus, que para ser Pai eu preciso ser provedor. Porque Deus, Pai, é provedor. Basta nós olharmos para o mundo. A Bíblia diz que um dia dá testemunho a outro dia. Calvino comentando isso, ele fala que fica claro no pôr do sol, no nascer do sol... Que há um Deus que rege, que governa o mundo com exatidão, com graça, com perfeição, com amor, com zelo, com cuidado paternal. Basta você olhar para o mundo, ainda que nós temos o traço do pecado, ainda que nós tenhamos o traço da iniquidade. Atenção aqui gente, nós temos o traço da iniquidade, mas nós temos um traço de um Deus paternal que cuida, que rege que governa o mundo. A Bíblia diz em Mateus 6, do verso 25 ao verso 32, que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, porque o nosso Deus, o nosso Pai, ele cuida dos pássaros, ele cuida do mundo, ele cuida da natureza da criação, o nosso Deus cuida das árvores, das flores do campo, Jesus pergunta, será que ele não vai cuidar de vocês? Por que você pode ir para casa hoje dormir tranquilo? Porque você tem um pai que é provedor, um Deus que é paternal e é provedor. Imitando essa figura paternal de Deus, nós temos nas igrejas a figura pastoral. De um homem ou de alguns homens do presbitério, do pastorado da igreja, que se levantam no meio do povo para serem provedores para o povo da Bíblia, para serem provedores do alimento espiritual, espelhando de forma muito limitada essa figura paternal de Deus, nós temos homens que se levantam no meio do rebanho para proverem o alimento espiritual, que é a palavra, para o povo de Deus. Deus é pai e é provedor. Os pastores de verdade são pais e são protetores, provedores, melhor dizendo. E junto com isso, eu aprendo, se Deus é provedor, se os ministros do evangelho são provedores, um homem deve ser um provedor. Você precisa ser o provedor da tua casa. Tudo o que nós aprendemos sobre provisão emana da figura de Deus Pai. Porque Deus Pai é provedor. E você precisa ser provedor. Você precisa ser o provedor, em primeiro lugar, dentro da sua casa, do engenheiro. Tem problema sua esposa ajudar você? Não tem, desde que ela esteja ajudando. Ou que seja por um momento na sua vida, a principal renda na minha casa, Jack, é da minha esposa. Mas isso tem que ser um momento. Não pode ser o teu estilo de vida. É por um momento isso. A gente entende. Mas você não quer isso. Você quer você ser seu provedor. Ser o provedor da casa. Eu conversava com os irmãos. E, e o, esse irmão está desempregado, procurando emprego. A mulher está trabalhando. Foi muito engraçado. Eu disse para ele assim. Ele passou na, num teste. E eu disse, fica tranquilo, meu velho. Quando a empresa te chamar, a empresa vai devolver tuas bolas. ele riu. Né? te brincou. E é verdade. É verdade. Sabe quando você foi contratado pela empresa? Qual, qual é a empresa que tu trabalha, ô Guilherme? Qual é o nome da empresa? Isoeste. Is a Isoeste te deu duas bolas. O que, que é isso? Tá aqui. Tua honra. O fato de chegar em casa com as comprinhas, com os negócios, deixar tua mulher dormindo em casa, no frio, às vezes, e chegar com as compras, com os negócios, tá apertado, eu resolvo. Tá difícil, deixa pra mim que eu vou dar um jeito. Às vezes tu tá cagado de medo. tá tu tá todo borrado. Não passa nem sinal de Wi-Fi. <risos> ah, não fala isso. Falo sim, porque eu quero. Eu falo. Não passa, não passa nada. Todo cagado. Mas tu é o provedor. Tá ali firmão ali. Por quê? Por que que tu é provedor? Porque Deus Pai é provedor. Que é o pai. eu não sou igual Deus Pai eu sou mas eu estou tentando imitar ele porque eu sou imagem de Deus eu sou imagem de Deus quem é o provedor da tua casa? você precisa novamente pegar suas boas de novo e ser o provedor da tua casa ainda não sou Jack sonha com isso ainda não está dando ainda sonha com isso projeta isso Talvez esse ano ainda não dê. Talvez ano que vem ainda não dê. Mas coloque isso como alvo de vida. Eu vou ser o provedor dessa bagaça aqui. E não para oprimir a mulher. Não para ficar é, racionando o dinheiro dela. A mulher vai comprar um, um absorvente. Eu sou da época do Mods. Vocês sabem. O absorvente é uma coisa muito, muito moderna. Sou da época do Mods. Né? O Mods. Que a, a pílula anticoncepcional era microvlar Uma bomba, destruiu a mulher por dentro E Tinha um mods. Então a mulher vai comprar um mods. Ela precisa mendigar o dinheiro pro cara Sendo que o dinheiro dentro da casa é dos dois Porque é uma equipe Enquanto um sai, uma tá dando a cobertura Logo o salário não é do homem O salário não é do homem O salário é do casal O, salário... o dinheiro não é teu, negão O dinheiro é dos dois para tu poder estar tá trabalhando, tem alguém que te dar um suporte. Dinheiro dos dois, é uma equipe. Então, em primeiro lugar, o que, que você tem que ser? O provedor. O provedor do dinheiro, sim. O provedor tem exceções? Tem, tem exceções. Crise, tem doença. Pode acontecer isso? Doen sim, você pode ficar doente. Deus nos guarde disso. Nós podemos passar por isso. E nossa esposa vai cuidar da gente. Agora, são raríssimas exceções. Eu vejo os caras... Não, eu quero trabalhar seis horas por dia. Por quê? Eu quero ter tempo. Eu, eu nunca entendi isso aí. Por que que tu quer ter tempo? Para quem o animal? Não, eu quero ter tempo. Por quê? Então, você é provedor? Como homem, você é provedor também dá libido dentro de casa. da tua mulher. Ah, minha, minha mulher tem dificuldade... Toda mulher tem menos tesão que o homem. Toda mulher tem menos tesão que o homem. O rali. Ah, toda não, já eu conheço. A gente é chato. Tem exceção, eu sei. Aí os caras ficam lá. Ai, tô a minha mulher não me procura. Viado. Isso é coisa de viado. Isso é coisa de viadão. Ele ganha um selo, viadão. Putinho, viado. Cagãozinho. Cagãozinho. Minha mulher não me procura. Que isso, rapaz? Mas dá uma cafungada no... Que isso, rapaz? É nós que procuramos, rapaz. É, nós, é com nós, meu. Que isso, rapaz? De um milhão de vezes que o cara vai procurar a mulher, a mulher procura o homem. Na maior parte é nós, não. Por quê? Porque o homem é o provedor. O homem é provedor de tudo dentro da casa, do amor. Não só da libido, o homem é provedor do amor. Vós, maridos, amem as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. O homem é provedor do amor dentro de casa. Então, em primeiro lugar, Deus Pai é provedor, você tem que ser provedor. Porque você quer ser pai. Segundo lugar, segundo lugar, Deus Pai é mestre. Logo, se eu quero ser pai, se Deus me chamou para ser pai, eu preciso ser mestre. Deus Pai forma seus filhos em Sua palavra para missão. Deus Pai nos ensina para acumular, não para acumularmos conhecimento, mas para missão, para a doação, o amor e o serviço. Nós vemos que, nós vemos o Pai no filho. Vocês notam isso na Bíblia? Jesus fala em João 14, 45: Jesus diz o seguinte: Aquele que vê a mim vê o quê? Vê o quê? O filho, ele é o resplendor do Pai. Note isso aqui. O filho é a imagem de Deus. Adão não conseguiu ser. O filho é. Segundo Hebreus, segundo Colossenses. O filho é o resplendor da glória do Pai. Olha, olha o mistério sendo desenrolado aqui, varão. O filho é o resplendor do Pai. A igreja, ela é, de certa forma, um reflexo de quem são os pastores. E a casa é, de certa forma, um reflexo de quem é o homem. Por isso que Paulo vai dizer que a mulher, que o homem é a glória de Deus e a mulher é a glória do homem. O homem espelha Deus e a mulher espelha quem é o homem. Por isso que lá em Gênesis. Quando Adão coloca a culpa em Eva, quando Eva é questionada, ela aprende com Adão uma espiritualidade de não assumir a culpa. Então ela não coloca a culpa nela, ela coloca na serpente. Porque quem é o homem, assim vai ser a mulher, com raras exceções. Você quer conhecer quem é um bom marido? Vai falar com a mulher dele. Ah, mas... Não, tem exceção. E provavelmente não é o teu caso. Você quer conhecer quem é um homem? Vai ver os filhos dele. É a lógica que Paulo usa em 1 Timóteo 3. Tem exceção, mas provavelmente não é o teu caso. Você quer conhecer quem é o homem? Fala com a mulher dele. Você quer conhecer qual é a piedade do homem? Não, ia, não adianta nós conhecermos Bíblia, amamos o Senhor e nós não temos que comunicar isso com a esposa de vocês. O universo é divorciado dentro de casa. Não divorciou, dorme na mesma cama, mas o universo é divorciado. Deus é mestre, Deus ensina. O pastor, espelhando isso na igreja, o pastor é aquele que ensina. Porque de certa forma ele é pai do rebanho. Paulo, ele, via, ele se via como pai daquelas igrejas. De certa forma ele é pai daquele rebanho. O pai é aquele que pastoreia a família. Então nós temos dois reflexos de Deus Pai na igreja. O primeiro são os presbíteros. Em segundo lugar, dentro de cada casa, é o homem. O homem, ele é o provedor em primeiro lugar, porque Deus Pai é provedor, e em segundo lugar, ele é o quê? Ele é o mestre. Por isso que Paulo diz que as mulheres têm que aprender em casa com quem? Com os maridos. Se a mulher tem que aprender com o marido, o marido tem que saber ensinar. Tem que saber ensinar. O pai é aquele que pastoreia a sua família. Eu pergunto para você aqui, essa noite, quem é o mestre na tua casa? Com todo o amor pelo Augusto Nicodemus, mas não pode ser o Nicodemus, tem que ser tu. Com todo o amor e carinho pelo Hernandes Rias Lopes. Quando ele fala a presença portentosa de Deus, e daquela balançadinha no, na cabeça, assim, sabe, Que balança aquele cabelinho dele cheio de laque. Com todo respeito ao São Hernandes. Mas ele não pode ser o mestre da minha casa, tem que ser eu. Pastor Natalita é o Jackson. Quem é o mestre da tua casa? Em primeiro lugar, não é o pastor da igreja, tem que ser você quem é o pastor dentro do seu lar você precisa pegar as suas bolas de novo e ser um pastor dentro da sua casa então em primeiro lugar Deus Pai é provedor em segundo lugar ele é mestre em terceiro lugar Deus Pai é protetor Deus Pai é protetor Deus Pai nos protege a nossa alma nossa vida da tentação e do demônio Jesus nos ensina a orar. Nosso Senhor Jesus nos ensina a orar na oração do Pai Nosso. Você tem que orar a oração do Pai Nosso. Não é reza. Reza a tua avó. Reza a tua avó nua dançando tango para o meu avô. Meu avô tá morto. Fica tranquilo. Fica tranquilo. É só para... Aí reza. que reza, rapaz? Jesus ensinou a oráculo ali? Então, Nosso Senhor Jesus nos ensina a orar como? No final da oração do Pai Nosso, a última petição... E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, ele está nos ensinando a orar ao Pai. Porque o Pai é aquele que nos protege da tentação e do mal, do maligno. Então eu aprendo aqui que o Pai é protetor dos seus filhos. O Pai é aquele que protege os seus filhos. Deus nos protege do diabo. Deus nos protege da tentação. O Senhor, Deus nos protege espelhando isso, na igreja nós temos a figura dos pastores de novo, eles protegem o rebanho, por isso que Paulo fala no capítulo 20 de Atos, no verso 28, aos presbíteros da igreja de Éfeso, cuidai de vós e do rebanho sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue, ou seja, nós somos chamados como pastores da casa do Senhor, a cuidarmos a igreja. Cuidamos com a igreja, da igreja em primeiro lugar, pregando o evangelho. Em segundo lugar, com a presença firme e viril de homens de Deus. Ninguém bota a banca aqui. Uma vez, foi legal, um rapazinho, um rapazinho alto, estava ali, na frente, ali. Chegou a namoradinha dele, a guria, namora, a guria era aqui da igreja, e ele veio, o gaviãozinho, né? Ah,
1: ah, ah, ah,
0: começou a namorar a guria. E a gente em volta, né? Daí ela chegou assim, pastor, ele tá me ameaçando. Quem Quem? Esse cara está te ameaçando? Daí nós sentamos com ele. Rodrigo e eu. Que olha o Rodrigo, o Rodrigo tem um metro e meio, mais um palmo. Eu um pouquinho, eu, eu tenho um metro e meio, mais um palmo, mais um palmo só. Mas nós já comeu o ruim daquele cara. E nós sentamos ali na frente e eu disse assim, nós vamos sumir com o teu corpo. Eu falei pra ele, eu falei pra ele. Eu falei, nós vamos sumir com o teu corpo. Eu vou comer teu rim contigo vivo me olhando. Eu vou assar o teu rim contigo. Eu vou rir. <risos> vou comer o teu rim. Eu te levo para um mato e nós vamos passar a noite inteira te torturando rindo de ti. Nós temos um nego que consegue sumir com teu corpo aqui na igreja. Rapaz, que tu quer pressionando a guria. Ameaçou de morte a guria aqui na igreja? Tu está pensando o que, rapaz? E ele, o um louco. Se cagando de medo. Por quê? Por que, que eu tenho que ter uma postura assim? Porque Deus Pai protege os seus filhos, os pastores protegem o rebanho e os homens protegem os seus lares. Um pai de verdade. Em primeiro lugar, ele é provedor. Porque o Pai é provedor, Deus Pai é provedor. Em segundo lugar, ele é mestre. Ele ama a palavra. Em terceiro lugar e último, ele é um protetor. Um pai deve proteger sua família. É, e naturalmente, é naturalmente por que, que o pai tem que proteger? Porque naturalmente o pai é o, é o mais forte da casa. Eu fico vendo os cara... Não, meu amor, se tiver que dar vida por ti, eu dou. Mas não carrega as compras para a mulher? Tu tá querendo enganar o quem, cara? Negão, é o homem que carrega as compras, negão. É a mulher que fica pelo lado de dentro da, 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 da calçada. É o homem que deita pelo lado de fora da cama. É o homem que levanta na madrugada para buscar água para a mulher, cara. Se alguém bate na porta, é você que tem que atender, não é tua mulher, o animal. Você tem que cuidar da tua mulher, cuidar do, 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 da consciência dela. Adão não cuidou de Eva. Escuta o que eu vou dizer aqui. Eu não estou querendo aliviar para as mulheres, não. Tem muita mulher louca, como diz provérbios. Mas muitos casos de adultério que existem por parte da mulher contra o homem muitos, não todos muitos são culpa do marido porque o marido não cuidou do coração da mulher o marido não estava perto o marido quando notou que algo estava peraí, 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 o que é esse relacionamento aqui? não, não, corta ele está cuidando, não é ciúme ele está cuidando do coração da mulher ele cuida do coração dela ele não deixa o coração da mulher exposto porque a bíblia diz que a mulher é o vaso mais frágil ele cuida dela não, não quero saber se a minha mulher me traitou. imbecil. Tu não cuida do coração da tua mulher. Não, não quero nem... Não é negão. Tua mulher é pecadora. Isso pode acontecer. Por isso, tem cuidado do coração dela. Não como um louco. Não como um retardado. Mas com graça, com carinho e com amor. Então, nós somos um membro mais forte dentro da nossa casa. Hoje em dia... O problema é que muitos pais não querem ser protetores dos seus filhos. Deixam seus filhos e suas mulheres expostos dentro das suas casas, dentro das suas vidas. Expostos. Se você não adotar o seu filho, o traficante adota. Se você não adotar a sua mulher como protetor dela, como provedor dela, vai ter outro que quer. Quem é o protetor na tua casa? Quem é que passa segurança na tua casa? Não, negão, eu quero saber assim, ó, quando o caos acontece... Quem é que tem a voz, uma, uma, uma voz, uma voz pastoral dentro da casa? É a mulher? É a mulher? Você precisa novamente pegar suas bolas e ser o protetor da sua casa. Mark Triscoll conta que o filho dele, o Gideon, era, era Guritinha na época seis anos de idade. Eu vi uma pregação quando ele ele conta que o filho dele, o, colega, a, o pai do coleguinha, foi embora com a com a babá. E ele, ele chegou em casa chorando e ele pegou a mão, a mão do pai dele e disse, assim, Papai, o senhor não vai embora, né, papai? O senhor não vai embora, né, papai? O senhor não vai abandonar a gente, né? Você sabe muito, de muito mais casos de homens que vão embora do que mulheres que vão embora. Ainda que mu algumas mulheres vão embora. Mas é, esmagador a maioria são os homens que vão embora. Por quê? Porque Adão. Adão é aquele que foge. Adão é aquele que se esconde. Adão é aquele que vai embora. Eu vou dizer uma coisa, o maior medo da tua mulher da minha, em algum momento já passou no coração da tua esposa. Ele vai embora. E talvez tu é um babaca que fala de um jeito que tu não passa segurança para tua mulher. Tu não dá segurança para ela. Ela não tá segura. Eu nunca vou embora. Eu nunca vou embora protetores, homens protetores, como o Deus Pai, eles deixam claro, suas, suas crianças crescem seguras, porque o maior medo de uma criança, quando eu olhava meu pai e minha mãe, eu, quando eles, antes de separar eu imaginava, meu pai vai embora, eu nunca imaginei que a minha mãe poderia ir embora, eu cresci vendo os pais dos meus colegas indo embora, então a gente sempre cresce com menos segurança na figura paterna, e isso destrói a gente, a boa notícia é que o nosso Deus é Pai e Ele não vai embora, a boa notícia é o Deus Pai então Deus chama você para ser um pai e o pai então em primeiro lugar ele é o que? provedor em segundo lugar ele é o que? em terceiro lugar ele é o que? tudo isso para gerarmos homens beleza? então eu já sei dessas três características os garotos Precisam de disciplina. A próxima geração, os rapazes que estão vindo aí, filho do Rodrigo, Luther, os outros meninos que estão nascendo, o Theo, filho do Rafael e da Letícia, precisam de disciplina. Se nós queremos ter futuros homens, nós precisamos, como pais, nos focarmos na disciplina. Hebreus fala que aquele que disciplina o seu filho ama o seu filho. Provérbios, capítulo 3, fala isso também. A disciplina é algo amoroso. Nós precisamos, dentro das nossas casas, de disciplina perdedora. Escuta isso aqui. O que é disciplina perdedora? Você não compete com o seu filho. Você quer perder para ele. Você vai bater uma cara de braço com ele? Você não quer seu o falcão, o Lincoln Falcão, destruir o braço do seu filho. Você vai, você vai gentilmente perder para ele você não está competindo com ele você quer que ele tenha mais do que você você quer que ele conheça mais a Deus do que você você quer que ele vá mais longe do que você nós precisamos de uma disciplina perdedora nós não queremos ganhar dos mais jovens nós precisamos torcer nos alegrar com os meninos, com os garotos que vão surgir na nossa igreja nós não queremos esmagar eles nós queremos que eles cresçam para a glória de Deus nós queremos... Então, assim, vou dar um exemplo bem básico aqui. O Marco está com um casamento marcado. Para quando, Marco? 25 de agosto de 2018. Tu tem mais ou menos uma noção, Ismael, para quando é o casamento? Final do ano que vem. Então, o que, que, que a gente vai ter, gente? A gente está torcendo por esses dois. Nós vamos tratar eles com honra. Por quê? Com certeza... Escuta aqui. Você sabe o que eu estou falando. Sabe que o pa, o, a família da gurias não leva o cara a sério. As pessoas não levam o cara a sério. Nós não. Nós, conosco vai é ser diferente. Você pode brincar, nós podemos voar, mas isso é uma coisa. A gente vai perguntar depois para o Marco, perto de agosto, o que, que os homens da igreja podem dar para ele para ajudar na casa dele. Quando chegar o casamento do Ismael, o que, que nós, como homens aqui da Cavalo Branco, podemos fazer? Vamos comprar uma geladeira, vamos comprar um fogão, alguma coisa, para o cara saber. Isso aqui veio de homens. Os homens se reuniram e me deram. Estão torcendo que eu seja um bom homem porque uma família, um núcleo familiar está surgindo por que, que muitos pais muito fortes possuem filhos fracos? porque eles esmagam os filhos nós temos que cuidar com a disciplina desmedida um pai disciplinador se deleita no seu filho a bíblia diz que o pai sabe, ele é capaz de elogiar e de se alegrar no seu filho. Provérbios 23, verso 24 ao 25, capítulo 29 e verso 3. Um pai ensina e ensina muito. Ele disciplina muito o seu filho. Da mesma forma que a disciplina tem que ser... Da mesma forma, perdão, que os sacramentos da igreja, ceia e batismo, tem que ser acompanhado da palavra. Você sabia disso? Eu preguei uma série de sacramentos aqui na Vintage. E eu expliquei para vocês que não tem como chegar e batizar o cara sem pregar o evangelho. O batismo não vale. Assim como a ceia, não, só vou tomar ceia sem pregação, não vale. O que valida o sacramento é a pregação do evangelho. Porque senão vira ritualismo. Daí é romanismo, papismo. O sacramento não tem um fim nele mesmo. A palavra valida o sacramento. A pregação fiel do evangelho valida o sacramento. Da mesma forma que a palavra, que o sacramento sem a palavra nada é. A disciplina sem a explicação da palavra dentro de casa, nada é. Então se nós queremos ter filhos fortes, nós precisamos ser bons ensinadores da palavra. Bons disciplinadores. Uma outra coisa que eu aprendo com Douglas Wilson... É que a, a justiça da disciplina dentro de casa, ela não é retributiva. Eu não vou bater no meu filho porque ele me irritou. Porque em primeiro lugar, porque ele pecou contra o Senhor. Porque ele pecou contra Deus. Então, eu vinha caminhando uma vez, e estava uma irmã muito piedosa da igreja que eu congregava, irmã Eunice. E ela vinha carregando o filhinho dela, devia ter uns seis anos de idade. O guri chorava. Não, menos, uns 4 anos. E ela segurando pela mão dele, ela disse: Isso é pecado! Isso é pecado! Sabe aquela cheia da Senhora de Deus com os cabelão assim, com um coquizão coquezão assim? Sabe? E eu olhei daquilo de longe eu, que fera isso aí, velho. Uma opressão linda assim. Isso, e ela, bem no interior do estado, assim, Isso desagrada o Senhor! Isso desagrada o Senhor! Isso é pecado! É pecado! Primeiro lugar. A disciplina existe porque as crianças pecam contra o Senhor. Eu pergunto aqui para quem é pai se existe disciplina na tua casa. Existe disciplina? Ah, quem é, do eu, eu, eu sou pastor da igreja. Eu estou pregando o evangelho. Tem disciplina? Garotos precisam de disciplina para exercerem um verdadeiro domínio. Presta atenção comigo aqui. Vamos fazer duas leituras bíblicas. Você vai abrir a Bíblia. Gênesis 1, 28. Negão, abre a Bíblia para nós, por favor. Gênesis 1, 28. O, o Daniel, abre para nós aí, Daniel. No em... Gênesis 9, do 1 ao 3. Elvis, e tu abre em Salmos 8. Tem uma água para mim ali, ô, ô, ô Marco? Uma água? Não sei se tem uma água aí. Pode ler, negão? Lê para nós o microfone aqui para...
2: Então Deus, os abenço... Gênesis 1, 28. então Deus os abençoou e lhes disse, Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai, os... dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra.
0: Gênesis 1, 28. Agora o Daniel vai ler para nós Gênesis 9, do 1 ao 3. Gênesis 9, do 1 ao
2: 3. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes, Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Terão medo e pavor de vós todo animal da terra, toda ave do céu, tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar. Nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move e vive, vos servirá de mantimento, bem como a erva verde,
0: tudo vos tenho dado é muito bom isso aí Gênesis uh, Salmo 8 oh Elvis. Pode, pode ser sentado mesmo. Salmo 8 poder.
2: a glória de Deus é a dignidade do homem ao regente do coro sobre Jitite Salmo de Davi ó, sen ó Senhor nosso Senhor como teu nome é magnífico em toda a terra tu que puseste tua glória nos céus da boca dos pequeninos e dos bebês Fizeste brotar força, por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que, que estabeleceste, que é o homem, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o, vi, o visistes. Tu o fizeste um pouco menor que os anjos. E o coroaste de glória e honra Deste de domínio sobre as obras das tuas mãos Tudo puseste debaixo de seus pés Todas as ovelhas e bois, assim como os animais selvagens E as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares Ó Senhor, nosso Senhor, como o teu nome é magnífico em toda a terra Gênesis
0: 1, 28 a gente chama na teologia de mandato cultural, Deus deu um mandato para Adão, um mandamento Deus deu uma ordem para que ele venha crescer, se multiplicar fazer filho para que ele venha cuidar do mundo ele é aquele que cuida da criação a criação vai se sujeitar a ele alguns teólogos vão dizer que isso era antes do pecado só que a gente nota em capítulo 9, você sabe que a queda acontece no capítulo 13 de Gênesis. No capítulo 9, para Noé, Deus repete a mesma coisa, que foi o que o Daniel leu aqui. O Leonardo leu para nós, Gênesis 1, 28. O Daniel leu o capítulo 9. Alguns vão dizer, não, mas para Noé, tudo bem. Não, mas o Elvis acabou de ler a mesma coisa no Salmo 8, que os animais se submetem. Então, tem um mandato cultural. Deus mandou o homem sujeitar a terra, sujeitar o mundo. Então, quando a gente vê aquele... Tu, tu vê aquele vídeo dos javali no interior do estado aqui, em Bajé, aqui. E o cara com um monomotor. O cara, o cara abatendo o javali. O que a gente gosta disso? Porque Deus mandou. Vai lá, meu servo, abate os javali lá. É isso? Não tem os homens correndo assim, os javali abatendo o cara, tá ligado? Seria engraçado, né? O, o, o... Não, é nós que abatemos os javali. E comemos bacon. Deus mandou a gente. Abater os bichos, comer, eles, eles existem pra gente, ok? Não, mas eu não gosto, mas tu também maltrata o alface, não, os, os caras, os veganos, né? Não, mas mal, maltrata o alface, Deva... não, mas eu não mato os animais, mata sim, porque pra comer, o, o vegano, pra comer um monte de alface, ele tem que devastar uma grande região, os bichos que estão ali não podem ficar ali. Ou tu acha que no meio dos alfaces vive umas onças pintadas? Não vive! Tem que devastar uma floresta para plantar alface para o vegano comer. Nós já comemos as onças direto. Deus quer que a gente domine sobre o mundo, mas domine com graça. Não abusando disso. O que, que acontece? Em Gênesis capítulo 1, Deus dá o um mundo para o homem. É teu. Cuida. Na verdade, não é teu. Deus dá como um mordomo. Cuida pra mim, o pai está dizendo. No capítulo 3, Adão chama o diabo. Vamos dominar juntos isso aqui? Só que ainda o mandato continua. Só que Adão fala em cumprir esse mandato. O mandato está ali. Nós devemos dominar o mundo. Mas hoje, por causa do pecado, a gente faz isso de forma errada. Hoje, por causa do pecado, a gente faz errado isso de forma errada. Mas agora, Jesus está recriando o seu povo. E em Jesus, por causa de Jesus, nós podemos submeter o mundo às obras de Deus. Não é o que Jesus faz. Jesus não está lá dormindo. Uma outra coisa. O cara está... Pata... Não, porque Jesus está fingindo. Volto a dizer. Fingindo Tá tua avó dançando de tanga para o meu avô. Jesus não está fingindo. Ele está dormindo. Cara, ele está ferrado de sono. O nego para tá, estar tá dormindo. Cara, quando tu lê Marcos e a tempestade, e os caras Jesus, tu não vê? Não, meu, Jesus não tá fingindo ali, legal. Jesus não é, não, não é mentiroso. Ele está cansado. Se tu lê o evangelho, ele, ele trabalhou muito, cara. Ele está cansado. Ele, sabe, ele, ele, ele levanta a resmungando resmungando ainda. Os caras imaginam um Jesus assim, né? Né? Jesus é viril, né, cara? Jesus não gosta que acorde ele de uma soneca, porque o homem gosta de tirar uma soneca. Jesus é homem, ele tá dormindo, ele tá feliz dormindo ali. Jesus é como? vocês de pequena fé aí. Oh, para, vento, para, não sei o quê. Para, o quê. que droga mesmo, não sei o quê. Imagina Jesus fazendo assim, cara. Não Jesus assim: vento, pare. Tipo o Anderson Silva: vento, pare. Não! É o Braddock ali, Jesus Braddock. Para, vento, para, mar
1: diabo <risos> Saco, hein? diabedo
0: então Jesus domina de uma forma que nós não dominamos nós por, por causa do pecado o pecado traz incredulidade os discípulos não conseguem dominar a natureza a criação quase é incredulidade a grande questão é que agora estamos em Cristo e por isso podemos fazer isso só que dentro desse mandato cultural está a questão de gerar filho. Então, a, 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 o teu sêmen não é para tu ficar friccionando a glande do teu pênis embaixo do chuveiro. Não, cara. Isso é para gerar filho, cara. Não, o, o sexo é para dar prazer pro homem também. É para dar um sorriso. É, vai dar um sorriso. Ah, um sorriso feliz. Vai dormir tranquilo. Né? Mas isso também é para gerar filhos, porque a Bíblia diz no, no Gênesis capítulo 1, que nós devemos nos multiplicar. Então, eu quero dizer para vocês assim, os homens que estão aqui, tua mulher quer ter filho, cara. E tu está adiando isso. Sério. Porque a gente não, não dá para a gente analisar, analisar a teologia da paternidade. Se a gente não aplicar para a vida da gente, senão a gente vai falar que Deus Pai, Deus Pai, Deus Pai, nós vamos embora e não aplicou nada para nossa vida. A minha pergunta, beleza, você tá sabendo que Deus é Pai, Ele é provedor, ele é, ele é mestre, Ele é protetor, e a tua mulher quer ter filho, e tu fica adiando isso. Fica socando o remédio no bucho da tua mulher. A tua mulher podendo ter uma trombose, um negócio, e, e você é ilegal. Eu confio, o homem mesmo que não quer ter filho, e faz a vasectomia, passa o tesourão lá. A maioria não quer. Você quer fazer? Não quer? O não quer. Eu não quero. Aí eu fico com pena das irmãs. A mulher quer ter filho. E o cara fica segurando, fica travando, fica dificultando. Deus chamou você para ser pai. Deus chamou você para ser pai. Não deixe para aprender sobre paternidade somente quando a tua mulher estiver grávida. Um grande problema nosso. Minha mãe sempre disse uma coisa para mim. Ela dizia assim, o casamento é uma das coisas mais importantes do mundo. E não tem curso. Ah, tem um aqui, outro. Casamento blindado, maior besteira. Não tem. Quase não tem curso. Porque, cara, o cara vai aprender a ser um piloto. Tem que ter curso. O cara vai aprender a, a ser contador. Tem que ter curso. O cara... Tudo tem que ter curso. A casamento, não, não. Tá, tá de boa. Casa aí. Coisa mais importante que o homem pode fazer. O chamado mais importante para o homem. Então... Solteiros que estão aqui, solteiros que vão casar, Marco, Ismael, os demais solteiros que querem casar, Leonardo, escutem uma coisa, não deixem para aprender sobre casamento somente um mês antes de casar, você tem que começar agora, você tem que pegar os livros do Tim Keller e devorar, você tem que ler agora os livros do, o livro do Driscoll, você tem que pegar esses livros e ler e devorar, agora é a hora de vencer a pornografia. Não é quando casar. Negão, quero dizer um negócio. Pornografia não se vence tendo casamento. Não se vence. Tu tem que vencer antes. Tu tem que vencer antes. Tu não vai entrar com esse diabo, esse demônio dentro do teu casamento. Outra coisa. Ser pai. A gente não aprende paternidade somente quando a mulher já está grávida. Tem que ir lendo antes. Tem que se preparando antes. Nós devemos meditar nisso desde pequeno. Qual é o alvo final? Então assim. Acompanha o raciocínio comigo, eu estou terminando aqui. Qual é o alvo final? Então assim, precisamos de pais. Esses pais, eles, nós aprendemos com Deus Pai, então. Em primeiro lugar. Ainda que o teu pai tenha sido o melhor pai do mundo, você aprende com, aprendeu com ele. Mas antes você tem que aprender com Deus Pai. Depois você aprende com teu pai. Porque teu pai tem pecado, ele pode ser, ele, com certeza ele é teu, teu herói. Você aprende muita coisa com ele, mas acima dele tem um Deus que é pai, que é perfeito. Então você aprende em primeiro lugar com Deus e depois com teu pai. Teu Pai é uma bênção para a tua vida. E você deve ser uma bênção para a vida do teu filho. Mas então assim, nós aprendemos a ser, resumindo a figura do Pai, provedor, mestre e protetor, com base em Deus Pai. Qual é o alvo final de nós como pais sobre a criação de meninos, de garotos? O alvo final. O que nós estamos querendo? O que a gente está querendo do Isaac, do, do Luther do Mateus, filho do Felipe. o que, que nós estamos querendo deles, porque assim, ah, o que, que tu quer do teu filho, não, 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 peraí, qual é o alvo, o que que, que que a gente quer deles, o que que nós queremos, tem mais algum garoto aqui na igreja aqui, tem né, ah, o, 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 o Mateus, mais quem, o, só, mas o que que nós estamos querendo, agora, da gurizada que vem nascendo e de quem ainda não é pai, ainda mais vai ser o que, que a gente quer dos meninos, dos garotos não estou falando de criação de filha, estou falando de criação de filho o que, que a gente está querendo deles nós queremos que eles se tornem homens isso não é fácil a situação dos homens nos mostra que temos necessidades de verdadeiros pais o que você que vai querer do seu filho você vai lutar para que seu filho seja, cresça aprendendo a ser um pai então, toda vez, você disciplina o seu filho quando? Toda vez que ele lutar contra, cinco coisas, bem rápido, é fácil de entender. As três primeiras marcas que eu falei aqui de um pai. Toda vez que o seu filho lutar para não ser um provedor, que ele quer reter as coisas, você nota ali uma tendência adâmica. Toda criança tem isso, todo menino, todo guri tem isso. Ele não quer repartir. Então você vai fazer o quê? Você vai disciplinar ele. Toda vez que ele não quer ele luta para não ser o um mestre. Como luta para não ser o um mestre? Não quer aprender. Lutero dizia para as crianças... Tem o, o filme antigo de Lutero, ele dizia... Toda criança que se nega violentamente contra, pra, pra, contra aprender o catecismo, ela está negando Cristo. Ela está negando Jesus. Você tem que ter esse peso isso aí na tua casa. Não, não quero aprender. Tem que deixar claro, tem que pegar firme. Tu está negando Jesus. Tu está escolhendo o diabo. O diabo vai te buscar. Fala com amor isso. Tá? Lutero deixava claro isso. Tô, porque, cara, crianças são pecadoras. Você não vai, não vai ficar tocando terror toda hora no teu filho, mas de vez em quando um, vai. Então assim, quando ele se nega a ser, em primeiro lugar, provedor. Em segundo lugar, quando ele se nega a ser mestre. Mas como que ele vai ensinar? Ele é pequeno. Então, para ser mestre, ele tem que aprender. Quando ele se nega a aprender, você tem que disciplinar ele. Em terceiro, quando ele se nega a ser protetor. Ou seja, ele bate nas meninas. Ele morde as outras crianças mais fracas. Ele tem que ser protetor dos mais fracos. Ele não pode ser espancador. Aí você tem que corrigir ele. Porque tudo isso é a natureza dele fazendo ele fugir. Fugir dessa atitude dele. Cara, o Douglas Wilson ele vai tão longe nisso, Rodrigo. Tão longe. Que ele diz, quando teu filho só quer descer a ladeira de bicicleta, tem que corrigir ele. Por quê? Porque o homem sobe a ladeira pedalando. Sério, meu? Sério. A nossa tendência é só querer descer a ladeira de bicicleta. Homens de verdade precisam estar... Não, mas tá difícil, pai. Sobe a ladeira pedalando, rapaz. Nossa. Também não, né? Daí, mata o guri, né? Então. Eu falei cinco características. Então, a primeira... O menino ele tem que ser estimulado e corrigido quando ele não quer prover. Em segundo, quando ele não quer aprender. Em terceiro, quando ele não quer proteger. Em, em, o quarto e o quinto é a característica básica, de, não só do homem, mas do, não só do pai, mas do homem, que é sacrifício e responsabilidade. Quando o guri ele não quer ter responsabilidade, quando ele, ah, não, tu vai cuidar do lixo, vai tirar o lixo, não, não quero, não sei o quê. Quando ele foge da responsabilidade, ele tem que ser corrigido. E ele tem que ser corrigido quando ele foge do sacrifício. Que o modelo de masculinidade na Bíblia é Jesus. E ele possui essas duas marcas, sacrifício e responsabilidade. Se sacrificou pela igreja e se responsabilizou pela igreja. Logo, a marca do homem é essa. Então, o que a gente está querendo dos rapazes, das crianças, desde pequeno? Em primeiro lugar, que eles provenham. Em segundo lugar, que eles sejam mestres, mas antes disso que aprendam. Em terceiro lugar, que eles sejam protetores. Em quarto lugar, que eles se sacrifiquem. E em quinto lugar, que eles se responsabilizem. Ok, Jackson. E quem não tem filho? E quem nunca... Te... Se alguém nunca vai ter filho, talvez tenha homem, nunca vai ter. E Paulo, que nunca teve filho. E Jesus, que como homem, nunca teve filho. E Timóteo? E os eunuco? E os doentes? O cara é doente, o cara não, não tem produção de esperma. E os celibatários, aqueles caras que, conforme Mateus eh, 1 Coríntios capítulo 7, possuem o dom do celibato. Como é que fica? Então eu encerro dizendo que toda vez que você que não tem filho, foi um provedor. Toda vez que você lutou para ser um mestre. Toda vez que você protegeu, você agiu como um pai. Por isso que eu digo que o chamado para a paternidade é para todo homem. Tendo ele ou não filhos da carne. Tendo ele ou não engravidado uma mulher. Porque pai não é aquele que engravida. Porque gozar dentro é o que mais tem no mundo. E a gente tem caras que gozam dentro, fazem filhos, mas não são pai. Pai é aquele que provê. Pai é aquele que ensina. Pai é aquele que protege. E Deus chama vocês, os solteiros, a agir como pais desde solteiro. Vocês vão ver pessoas passando necessidade. Vocês vão prover para essas pessoas. Vocês vão ver pessoas precisando aprender o evangelho. Nós temos uma carência muito grande aqui na igreja. Eu fico apavorado. Cara, eu fico apavorado. Tinha, tinha 16 anos, já tava pregando o evangelho. Pregando, negão. Já tava devorando teologia sistemática. Já estava pregando. Já tava copiando o sermão dos outros. Brigando. tá fazendo um bolo já, cara. Hoje eu vejo a gurizada, videogame, videogame, e punheta, punheta. Solteiros, por que, que a gente não tem, Rodrigo, aqui na nossa igreja, solteiros liderando GC? Sabe por quê? Porque a gente ainda não confia em vocês, que vocês são provedores, mestres e protetores. Não tem ainda falta, nós precisamos, mas ainda não dá. A gente conversa aí, o Rodrigo, o Ever e o meu, Vamos, precisando do Flamengo, mas ainda não dá. Tá difícil. Solteiros, vocês podem agir como pai desde, desde a solteirice de vocês. Provendo, ensinando e protegendo. Encerro dizendo que isso é um chamado. A palavra vocação vem do latim voco. Que quer dizer eu chamo. O chamado, a, a, o mandato cultural é um chamado de Deus. Deus chama o homem a ser pai. Deus, o auge da masculinidade é a paternidade. E aqui eu não estou falando da paternidade, só da carne. Estou falando da paternidade. Estou falando dessas três características. Um homem se torna maduro. Nós estamos procurando homens que provenham ensinem, protejam, se responsabilizem e se sacrifiquem. Esse é o auge, é essa é a medida de Cristo. Adão fugiu disso. Adão fugiu. Adão não quis isso. Adão fugiu da responsabilidade. A boa notícia é que Jesus não fugiu. Jesus podia ter fugido, gente você e eu não teríamos saído daqui. Nós seríamos mortos dos nossos pecados. Agora eu pergunto para você, você está em Adão ou você tem tá em Jesus? Quem você tem sido? Você tem sido como Adão, teu pai, você abusa da sua esposa, você usa a sua esposa, os casados que aqui estão, faz anos que a tua mulher não tem um orgasmo. E você, você não está nem preocupado com isso. Como diz aquele menininho, chegou para a mãe e disse, mamãe! O que, que é um orgasmo? E a mãe disse, não sei, pergunta para o teu pai. Você está assim? Tua mulher tem sido oprimida dentro da tua casa. Você tem agido como um tolo, como um imbecil dentro do teu lar. Como Adão, teu pai. Ou você tem lutado para estar em Cristo. Você peca, você erra, mas você tem lutado, você quer ser parecido com Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Sabe o que que eu vejo aqui, gente? Eu vejo aqui um grupo de homens de verdade. Eu vejo aqui um grupo de homens que daqui a dois, três anos vão estar incendiando a cidade. Eu vejo um grupo de homens aqui que vão sair aqui, vão chorar pelos seus pecados, vão lamentar pelos seus pecados vão chegar como homens diante das suas esposas e vão dizer assim, me perdoa, me perdoa, eu quero te amar mais, eu quero cuidar mais de ti. Eu vejo homens aqui que vão agir como homens honrados em meio a uma cultura de homens fracos. Eu vejo aqui homens que são perdoados e justificados por Jesus. Eu acredito em você, cara. Eu acredito que se você falasse de verdade, Jack, eu estou arrependido. Eu acredito isso em você. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Eu acredito que hoje você vai... Você vai porque assim, ó, há um grande programa. Não, eu vou pedir perdão amanhã. Qual é o nome do programa lá, Rodrigo? Do cara que, que faz as espadas ali. Você já viu esse programa aí? Tem, ele só bate no ferro quando o ferro está quente, né? Porque é só quando o ferro está quente que o ferro pode ser maleável. Não espera você esfriar. Hoje, a palavra está batendo em você. E você ainda está quente. Chega em casa hoje, não deixa para amanhã. Pede perdão para tua mulher, porque o ferro ainda está maleável. Amanhã ele vai estar tá frio. Amanhã você vai pensar assim, não, não, aquilo era tudo, era emoção. Aquilo era coisa da minha cabeça. Você vai chegar hoje, eu vou chegar hoje. Vamos todo mundo chegar em casa hoje, pedir perdão, orar com as nossas esposas. Você vai botar a mão na cabeça da sua esposa, você vai orar com ela. Você vai chorar, você vai agradecer pela vida dela. Os solteiros que estão aqui, vocês que querem casar, vocês vão pegar, vocês vão lutar contra a pornografia. Vocês vão lutar, vocês vão morrer lutando contra a pornografia. Vocês não podem entrar no casamento. Solteiros que estão aqui, vocês não podem entrar no casamento com esse lixo com vocês. Vocês não podem. Vocês vão lutar contra isso. Vocês vão pedir ajuda. Vocês vão gritar. Uma, pessoa, uma mulher, ela só, só era livre da pena de morte no Antigo Testamento, no caso de estupro, se ela gritasse. Você pode estar caindo, mergulhado no, no, no lamaçal do pecado, mas você vai cair gritando, pedindo ajuda. Você vai cair. Não, eu estou caído, mas eu estou gritando. Eu quero ajuda. Eu quero que Jesus me levante. Eu quero dizer uma coisa aqui. Eu vejo aqui, em vocês, caras, eu vejo um grupo de pais aqui. Deus nos chama para ser pai. A gente vai sair daqui hoje assim, cuidando, amando, protegendo, ensinando, provendo se responsabilizando, se sacrificando, um procurando o outro, me ajuda, eu quero ser diferente. Isso aqui é a terceira coisa que provavelmente seu pai não lhe contou, provavelmente seu pai não teve essa conversa contigo, mas Deus é bom, Deus é nosso pai, pela palavra ele nos ensina, Deus é nosso pai, e talvez a nossa geração não seja ainda o bicho, não seja, ah, nós somos uma geração de homens com muitos problemas, mas os nossos filhos serão diferentes os nossos filhos vão ser diferentes Deus vai levantar os nossos filhos os nossos filhos serão homens honrados os nossos filhos serão melhores do que nós eles serão melhores nós vamos nos alegrar vendo eles tendo postura de homem desde pequeno você não teve eu não tive, mas os nossos filhos vão ter talvez a coisa mais fantástica que a gente faça é na obra de Deus seja educar um rapaz seja educar um menino Talvez você não teve nenhum filho homem, mas você vai ser lembrado como um homem que impactou a vida de outros homens. Você é pai de outros homens. E Deus vai abençoar a tua vida como pai de outros homens, como um tio praticamente. Deus vai fazer algo poderoso. Eu creio em um avivamento vindo da parte de Deus por intermédio, por meio de homens. Vamos orar, gente. Sentado mesmo. Peço que vocês curvem a fronte de vocês vamos confessar, confesse seus pecados para o Senhor Jesus diga os seus pecados para o Senhor Pai Pai nosso obrigado pela tua palavra obrigado pelo teu evangelho tu és bom tu és maravilhoso Senhor tua palavra é poderosa não é uma obra minha, não é uma obra do Everton, não é uma obra do Rodrigo. É uma obra do Senhor aqui, Senhor. Eu te peço, nos guarda. Nos guarda, Senhor. Nos guarda. Vamos dobrar o joelho, gente. Dobra o joelho. Dobre o joelho, Fred. Dobre o joelho. Senhor Deus. Pai. Peço que o Senhor transforme a nossa vida. Peço que o Senhor transforme, Senhor. Nos faça como pais. Faz esses homens de mim, de todos nós que estamos aqui, provedores homens que se alegram em prover, homens que se alegram em trazer, Senhor, em prover aquilo que é necessário para nossas esposas, amigos, família, igreja. Faz de nós, Senhor, mestres, homens que amam ensinar Tua palavra. Faz de nós, Senhor, protetores, homens que protegem a casa, o rebanho, a cidade, a família. Faz de nós pais. Homens que se sacrificam e que se responsabilizam. O nome de Jesus. Em meio a uma geração tão apática. Em meio a uma geração tão sem noção. Em meio a uma geração, Senhor, que vira as costas para o evangelho. Levanta homens aqui, Senhor. Que a pornografia seja repreendida, seja expulsa seja destruída o poder do nome de Jesus o nome de Jesus eu te peço Senhor que possamos cuidar uns dos outros que possamos cada homem que aqui está cuidar uns dos outros no nome de Jesus queremos expressar a figura paterna de Deus Pai no poder do Espírito Santo no poder do Espírito Santo. O oh, Espírito Santo vem sobre nós. Vem sobre nós, Divino Espírito. Vem sobre nós como fogo, Senhor, queimando os nossos pecados. Queimando a nossa maldade, destruindo as nossas mazelas. Glorificando o nome do Pai na pessoa do Filho, Senhor. No teu poder, Divino Espírito. Vem sobre nós. E tributaremos a ti toda a glória que te é devida. No nome de Jesus oramos. Queremos nos curvar perante o Senhor e nos levantar diante do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. <música>
1: Songs. I mean, when you think of 30 years, you know, there's just so many great ones. So we're going to get in as many as we can tonight. We thank you so much for coming. You guys got to keep going with us. Give us the power. We've been there. We've done that. And we ain't never going back again.